0: Cette semaine dans Explicit, nous célébrons le 99e épisode de ce podcast. Plus de deux ans après le démarrage, va bah, se dire que la semaine prochaine sortira le centième donne évidemment un petit peu le vertige, mais procure surtout une grande fierté. Mais revenons à notre sujet du jour. Je voulais vous parler d'un sujet qui revient avec insistance ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Le Non-Fungible Token, ou NFT. Alors qu'est-ce que c'est Comment ça marche quels bénéfices pour l'industrie musicale Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Donc si vous ne savez pas encore ce qu'est un non-fungible token, tendez l'oreille, je vais vous expliquer. Alors, expliquons d'abord ce qu'est un token. Un token, donc un token cryptographique, autrement appelé jeton d'authentification. Ce jeton désigne un élément de valeur de la blockchain. C'est en quelque sorte une forme de crypto-monnaie. Ce token est dans notre cas non fongible, ce qui veut dire qu'il n'est pas interchangeable, il n'est pas remplaçable par un autre bien de même nature. Alors j'imagine que c'est toujours assez abstrait pour vous et je vais en appeler aux excellents journalistes de Consequence of Sound qui prenaient dans un article de la semaine dernière, me semble-t-il, une analogie qui permet, je trouve, de très bien comprendre ce qu'est un NFT. En fait, Consequence of Sound explique que euh, cette forme de crypto-monnaie que sont les LFT euh, sont comparables à des boîtes. Ce sont de très belles boîtes hein, qui sont totalement sûres. Elles ne peuvent pas être forcées, elles ne peuvent pas être cassées. Et à l'intérieur de cette boîte sont stockées des informations. Alors les boîtes peuvent contenir tout ce qu'on veut y mettre. hein. Ça peut être des informations sur de l'argent, de l'art, de la musique, des contrats, etc. etc., etc. Ça peut être donc des biens fongibles ou non fongibles. Et si on prend l'exemple des des bitcoins, par exemple, bah, ce sont des boîtes qui contiennent de l'argent. Et ce sont donc des tokens fongibles. En effet, on peut facilement remplacer un token par un autre ou en échanger. Inversement, les NFT ne sont pas facilement remplaçables ou échangeables. Alors, Consequence of Sound continue euh, son analogie. Et là, prend l'exemple de la Joconde. Il n'y a qu'un seul exemplaire du tableau qui ne pourra jamais être dupliqué. Certains pourront essayer de le repeindre, pour essayer de copier, de photographier, mais jamais ils n'obtiendront le même résultat que l'original. Par ailleurs, le fait de la copier ou de la prendre en photo ne fait pas diminuer sa valeur. Et c'est bien sûr ça qui fait que c'est unique et c'est ce qui crée tout l'intérêt autour de cette peinture. Eh bien, les LFT sont comme la Joconde et ces boîtes peuvent contenir toutes sortes de. Deux choses. L'industrie musicale a identifié l'opportunité. Hein. Ils ont bien vu euh, où était leur intérêt et donc a commencé à utiliser cette technologie pour créer, par exemple, du merchandising digital, des artworks des artwork, exclusifs ou même de la musique dans le but de la, de la vendre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette technologie bah, Pour sa sécurité. Hein. On est dans le système totalement décentralisé de la blockchain. Euh, et on peut en dire deux mots de ce système et expliquer pourquoi est-ce qu'il est si sécurisé que ça. En fait, en 2008, furent créés les bitcoins, qui étaient une révolution dans la finance, en fait, hein, puisqu'ils faisaient disparaître les intermédiaires dans le monde de la finance. En effet, dans un système classique, en fait, les individus s'appuient sur les banques et les États pour protéger leurs transactions. Évidemment, tout ceci a un coût et évidemment, il y a un danger, c'est que si vous êtes dans une crise économique, vous êtes menacé euh, si l'institution sur laquelle vous comptez fait défaut. Dans la blockchain, en fait, la technologie utilisée par le bitcoin, les transactions sont protégées par les boîtes successives qui forment une chaîne d'information. C'est une sorte de registre public, en fait, qui met bout à bout toutes les boîtes et les informations qu'elles contiennent. Le registre étant public, l'historique des transactions, des propriétaires et des vendeurs, ainsi que toutes les autres informations, sont publiques. Donc, j'espère que vous avez maintenant compris comment fonctionnent, évidemment, dans les grandes lignes, nos NFT. Et je vous ai dit ensuite qu'ils se vendaient. Alors, on va voir maintenant comment ça marche pour se vendre. Il existe des marchés pour NFT Ces marchés fonctionnent en grande majorité sur le modèle de l'enchère. Plus rarement, ils proposent des prix fixes. Et la plupart de ces marchés n'acceptent pas les moyens de paiement traditionnels et demandent à ce que les échanges se fassent en crypto-monnaie. Les chiffres de croissance qui circulent sont étourdissants, il faut bien le dire, hein, puisque le marché des NFT musicaux aurait été multiplié par 150 ces six derniers mois. L'attrait pour les NFT est tel que... Ils prennent des formes très variées, ces NFT. On échange des billets de concerts, que ce soit des concerts physiques ou des concerts virtuels. Il y a aussi des beatmakers qui commercialisent des samples, des artistes qui vendent des extraits de musique inédits ou carrément des albums. C'est le cas de Kings of Leon qui est devenu la semaine dernière le premier groupe à sortir un album sous la forme d'un NFT. Alors avec l'album, vous aviez aussi des artworks exclusifs ainsi qu'une version vinyle en édition limit- limitée mais ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, vous aviez Mike Shinoda de, de Linking Park qui lui a mis aux enchères un teaser de 37 secondes d'un morceau inédit accompagné d'une animation et qui a récolté au passage 30 000 dollars. Les producteurs et les beatmakers voient aussi l'intérêt de cette technologie. C'est le cas de Hillmine qui a commercialisé un beat en LFT. En fait, tout le monde pouvait... Eh bien écouter le beat, mais celui qui avait les droits et la possibilité de l'utiliser à la fin était le plus offrant de l'enchère en y réfléchissant bien les NFT d'ailleurs pourraient devenir un moyen de créer de la musique de façon beaucoup beaucoup plus facile qu'actuellement et ça c'est un autre sujet, on y reviendra plus tard beaucoup d'autres artistes s'y sont intéressés et sont allés conclure des partenariats avec la plupart du temps des studios de création digitale pour créer ces fameux artworks exclusifs destinés à devenir des NFT Donc on est en plein emballement sur le sujet, hein, vous l'avez compris. Et euh, moi, mon conseil, c'est qu'avant de se lancer, il faut bien avoir en tête les avantages et les inconvénients des NFT. Les avantages, euh, on les a évidemment euh, aperçus, en tout cas effleurés euh, avant, mais ils sont, ils sont assez nombreux. Hein. Évidemment, ça va créer une source de revenus supplémentaires pour les artistes. En hein. ce moment, ce n'est pas, c'est pas négligeable. Euh, côté propriété intellectuelle, je vous le disais il y a un instant, la blockchain permettrait peut-être euh, de révolutionner la façon dont on obtient des droits pour exploiter de la musique. Euh, et puis ensuite, le troisième bénéfice, euh, évident lui aussi, c'est pour euh, la vente de tickets. Euh, c'est une évidence que ça pourrait être révolutionnaire, puisque c'est une solution qui serait totalement sûre. Et vu la quantité d'arnaques qui existent autour du ticketing, je pense que ça pourrait être une énorme avancée. Mais évidemment, il y a des inconvénients. Et il ne faut pas se jeter à corps perdu dans les NFT sans en avoir conscience. Déjà, les NFT supposent une forte notoriété de l'artiste, ou du moins une forte hype. Et si vous êtes un artiste en développement, pas sûr que ce soit efficace pour vous. Donc c'est une opportunité qui est limitée à certains artistes. Il y a un grand risque ensuite que la rareté soit artificielle. Alors je m'explique, c'est un peu technique, mais c'est hyper intéressant à comprendre. Par exemple, si vous commercialisez des tickets pour un concert physique à jauge réduite, bah là, à ce moment-là, vu que la jauge est réduite, la rareté elle est réelle, il y a un nombre de billets qui est réduit donc par définition et que vous allez chercher à vendre et donc ça va être rare en revanche si vous décidez artificiellement de limiter l'accès à un concert virtuel évidemment en gardant vous ferez ça pour augmenter la valeur des places alors à ce moment là vous limitez artificiellement l'accès au concert et donc vous fabriquez de la rareté et vous êtes un peu en train d'escroquer vos fans en fait donc il faut faire très attention à ça Évidemment, et ça c'est assez logique quand on voit les, les croissances annoncées plus haut, il y a un gros risque de bulle spéculative sur toute cette histoire, et notamment vu l'engouement pardon, sans mesure que le sujet a en ce moment, enfin dont le sujet bénéficie en ce moment, excusez-moi. Enfin, et pour compléter ce que je disais sur les avantages de la propriété intellectuelle, effectivement, ça a un potentiel de dingue à terme pour euh, tirer des droits musicaux. Mais vu euh, la complexité des droits, vu la différence entre les règles qui s'appliquent à travers le monde, eh ben tout ça, ça va être long, compliqué et potentiellement faillible au début. Donc, il ne faut pas non plus croire que tout va changer comme ça du jour au lendemain. Donc pour conclure, les NFT sont une opportunité, et c'est une opportunité forte qui mérite d'être observée, d'être testée, mais ça conviendra à certains plus qu'à d'autres, et évidemment, on aura dans quelques temps un lot de déçus et un lot de partisans. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.